0: Es wäre total wünschenswert, dass es in Ostdeutschland irgendwann mal eine Konzernzentrale von einem DAX-Unternehmen oder sowas gibt. Ja, irgendwie Ein großes Unternehmen, das in Ostdeutschland seine Entwicklungsabteilung hat, das in Ostdeutschland die Chefinnen und Chefs sitzen hat und das einfach von hier aus gesteuert wird. Und das gibt es halt für wirklich große Unternehmen bisher noch gar nicht. Und das ist ein strukturelles, riesiges Problem.
1: Heute im Urban Change Podcast zu Gast der Journalist Martin Machowetz. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Urban Change Podcasts. Mein Name ist Katharina Heckendorf und in dieser Folge werfen wir mal einen Blick auf den Osten Deutschlands. Der kam in den vergangenen Folgen vor, als unsere Gäste zum Beispiel von gut gelingenden Projekten erzählten. Doch wie steht es eigentlich um den Osten? Wie geht es der Wirtschaft Warum kommen noch immer so wenige Führungskräfte aus dem Osten, selbst in den Unternehmen und Behörden, die im Osten ansässig sind? Und wie könnte gerade in den entlegenen Ecken, dort, wo in den letzten Jahrzehnten viele junge Leute ihre sieben Sachen gepackt haben, ein Strukturwandel ausschauen, der eine Zukunft hat? Darüber spreche ich mit Martin Machowitz, Journalist bei der ZEIT. Er ist in der Nähe von Meißen aufgewachsen, hat Politikwissenschaften in Leipzig studiert und eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München absolviert. Ab 2017 hat er das Leipziger Büro der Zeit geleitet und seit Juli diesen Jahres leitet er das Streitressort der Zeit zusammen mit Jochen Büttner. Als intensiver Beobachter der ostdeutschen Bundesländer war er auch schon häufig in Talkshows zu Gast. Martin und ich, wir nähern uns der Frage, wie kann man das Ruder rumreißen, wenn es in einer Region schon lange nicht mehr so rosig läuft? Das wird sich mein Co-Host Julian Petrin im Anschluss an unser Gespräch auch nochmal genauer anschauen. Seine Leitfrage, wie kann eine Region den Turnaround schaffen? Herzlich willkommen, Martin. Ja, schön, dich zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du die vorherigen Folgen dir so ein bisschen angehört hast oder mal reingeschaut hast. In diesem Podcast kamen bisher oft Leute zu Wort, die darüber berichtet haben, was die Medien so seit Neuestem die neue Landlust nennen. Also die erzählen davon, dass junge StädterInnen rausziehen und berichten von Coworking Spaces und irgendwelchen Wohnprojekten. Und häufiges Ziel dieser neuen, ich sag mal, Bewegung ist auch ein großer Teil deines bisherigen Berichtsgebiets, nämlich Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt interessiert mich mal, was meinst du eigentlich? Kann diese Bewegung Hoffnung in so manche Region bringen, von der man ja eher so den Eindruck hat, dass da bislang die Alten gestorben und die Jungen weggezogen sind?
0: Also, hallo, danke für die Einladung. Ähm, ja und nein, also ich glaube, dass äh, diese neue Landlust was sehr schönes ist und dass das viele ähm, Regionen tatsächlich beflügeln kann, aber dass das auch was ist, was äh, nur für ganz wenige wirklich eine Zukunftsperspektive offenbart. Das ist was für Regionen, die irgendwie eine Erreichbarkeit für eine Großstadt haben. Also was rund um Berlin und rund um Leipzig und rund um Dresden äh, stattfindet, was da da sehe ich jetzt schon, dass es einen totalen Boom gibt, dass dass auch in Ostdeutschland endlich sowas wie Speckgürtel entstehen, das gab es da ganz viele Jahre überhaupt nicht. Ähm, Und dass Regionen, die ähm, äh, zu einem ICE-Bahnhof und zu zu einer Autobahn irgendwie eine gute Anbindung haben, die profitieren jetzt echt davon, Und gleichzeitig äh, ist auch zu sehen, dass die Gegenden, die es schon bisher richtig schwer hatten, weil sie weit weg lagen ähm, äh, von allem Leben und weil äh, da schon seit 20, 30 Jahren Leute permanent weggezogen sind, ähm, die profitieren jetzt auch nicht so richtig. Also ich glaube, für die ist das vielleicht ganz nett, wenn sie mal eine Familie äh, anwerben können, die da hinzieht, aber dass da so ein richtiger Trend draus wird, sehe ich im Moment noch nicht.
1: Susanne Dehner, die ist Wissenschaftlerin beim Berlin-Institut und die haben jetzt über eine längere Zeit 50 solcher Projekte begleitet und haben festgestellt, dass viele Leute vor allen Dingen mit dem Zweitwohnsitz rausziehen. Also es sind Leute, die sich halt auch das leisten können müssen, zwei Wohnsitze zu unterhalten, sagen aber trotzdem, dass eine Trendwende für die Orte, wo schon Leute mal hingezogen sind, wahrscheinlicher geworden ist. Weil andere Leute es dann leichter haben, nachzukommen. Würdest du das auch so sehen?
0: Na, ich glaube schon, man zieht ja schon dahin, wo es Leute gibt, die einem ähnlich sind. Und ich glaube, so die ersten, die wieder auf so ein Dorf zurückziehen, in dem ganz lange es nur Wegzug gab, die werden erstmal kritisch beäugt und haben es erstmal ein bisschen schwerer. Ähm, und das äh, ist in Ostdeutschland bestimmt auch noch mal verstärkt so, weil der Wegzug in den, in den drei, drei Jahrzehnten nach 1990 einfach so massiv war und weil viele Orte so wahnsinnig gelitten haben unter ähm, dem Verlust ganz vieler junger Menschen vor allem, ähm, dass es bestimmt jetzt auch gar nicht auf Anhieb so eine krasse Willkommenskultur gibt, wenn da jemand hinzieht. Aber ich könnte mir vorstellen, klar, es gibt dann gibt ja auch schon so ein paar Modellorte, in denen plötzlich auf eine Familie fünf weitere folgten und auf einmal gibt es da so ein kleines Nest und so einen kleinen Boom. Ne? Und auf sowas hofft natürlich irgendwie jeder Bürgermeister und das würde man total gerne unterstützen. Ähm, ich glaube, diese Effekte sind gerade noch selten und wie gesagt, passieren öfter, wenn man näher an einer Großstadt dran ist und auch das mit den Zweitwohnsitzen ist ja vor allem für Leute interessant, die irgendwie übers Wochenende dann irgendwo hinfahren wollen Ähm, und das hat auch schon wieder eine ganze Reihe Nachteile natürlich, weil die so an dem Alltagsleben in dem Dorf gar nicht so wahnsinnig beteiligt sind unter der Woche und dann am Wochenende da hinfahren und ich habe auch schon gehört, dass das irgendwie dann neue Konflikte gibt mit diesen Wochenendbesuchern. Also ähm, ist natürlich alles immer nicht so einfach.
1: Wenn, also das ist jetzt so die eine Seite der Medaille und auf der anderen Seite ist es immer noch so, Wirtschaftsleistung durchschnittlich im Osten ist nur auf zwei Drittel des Westniveaus. Und ich denke jetzt gerade an einen Artikel, den du im März in der Zeit geschrieben hast, wo du dir angeguckt oder wo du fragst, gibt es im Osten neues Fabriksterben und das am Beispiel des Haribo-Werks in Wilkau, Haslau mhm, exerzierst? Ja. Und äh, was passiert da? Also das hört sich für mich jetzt auch eher so an, als müsste man sich da noch mehr Sorgen machen.
0: Ähm, naja, da gibt es so einen Effekt, den ähm, der, der jetzt so, ein, so einen Fehler der Nachwendezeit äh, irgendwie nachholt oder wo so ein Fehler sich bemerkbar macht, nämlich äh, man hat… Ähm in den 90ern ja versucht, koste es, was es wolle, irgendwie Ansiedlungen hinzukriegen und irgendwie Investoren zu finden, die was mit äh, ostdeutschen Werken machen, die da irgendwie weiter produzieren. Und man äh, hat viele Fördermittel gegeben und man äh, hat sehr darauf gesetzt, dass die Löhne sehr niedrig sind, dass das sich also für diese Unternehmen einfach lohnt, nach Ostdeutschland als Billiglohnland zu gehen äh, und dann noch viel staatliche Förderung abzugreifen. Und dann haben die ähm, Viele Investoren sozusagen Werke in Ostdeutschland übernommen, nicht wahnsinnig viel Geld reingesteckt, waren froh über die günstigen Arbeitskräfte und jetzt, wo sich die Situation im Osten ein bisschen verändert, wo auch in Ostdeutschland hohe Löhne gezahlt werden müssen, wo jetzt nach 20, 25, 30 Jahren Investitionen in diese Werke notwendig wären, Denken die halt auch, pff, stecken wir jetzt hier wieder wahnsinnig viel Geld rein oder ziehen wir vielleicht einfach weiter und dann ziehen die halt einfach weiter und äh, machen lieber irgendwie ein Werk in Osteuropa auf, äh, schließen jedenfalls das Werk in Ostdeutschland. Äh, das war jetzt auch der Effekt bei Haribo. Die hätten jetzt äh, da in wilkau Haslau ähm, ordentlich investieren müssen, äh, um in den nächsten Jahren da weiter produzieren zu können und haben halt gerechnet und sind offenbar zu dem Schluss gekommen, das lohnt sich nicht eben. Und das war vielleicht auch ein Fehler, dass man in Ostdeutschland immer versucht hat, über die günstigen Lohnkosten zu argumentieren, weil man damit natürlich dafür gesorgt hat, dass Firmen nur so billig Lohnjobs äh, hierher bringen und hier, hier hier sozusagen damit kalkulieren. Man, aber äh, die ganzen Hochlohnjobs äh, äh, sind in Westdeutschland geblieben, ne? in den Entwick- die Entwicklungsabteilungen, die Konzernzentralen, das ist alles weiterhin in Ost- äh, in Westdeutschland. Und im Osten gibt es halt die Produktion. Und jetzt, wo die Produktion im Osten teurer wird, macht man die halt einfach zu und in Westdeutschland bleibt weiterhin die Entwicklung und die Verwaltung und die Zentrale. Und man produziert dann halt, ja, keine Ahnung, irgendwo, wo es noch günstiger ist. Oder inzwischen sind eben die Lohnkosten auch nicht mehr so so krass unterschiedlich. Auch bei Haribo ist zum Beispiel so, die produzieren jetzt einfach auch wieder in Westdeutschland und in ihrer Zentrale. Ja, also ähm, es wäre total wünschenswert, dass es in Ostdeutschland irgendwann mal eine... Konzernzentrale von einem DAX-Unternehmen oder sowas gibt, ja irgendwie ein großes Unternehmen, das in Ostdeutschland seine Entwicklungsabteilung hat, das in Ostdeutschland die Chefinnen und Chefs sitzen hat und das einfach von hier aus gesteuert wird. Und das gibt es halt für wirklich große Unternehmen bisher noch gar nicht. Und das ist ein strukturelles, riesiges Problem.
1: Und ist Tesla jetzt vielleicht ein Unternehmen, wo es Hoffnung gibt, dass halt... die die Jobs von Hochqualifizierten auch dort angesiedelt werden?
0: Auf jeden Fall. Tesla ist natürlich ein Beispiel für eine tolle neue Branche, die äh, die wir in Deutschland uns sehr sehnlich wünschen. Und äh, E-Autos sind aus Sicht vieler Leute ja wirklich eine Zukunftstechnologie. Ähm, Und äh, Tesla ist da ein Unternehmen, das weit vorne ist. Und es gibt ja da in dem Brandenburger Werk ist ja auch sozusagen Entwicklung geplant und nicht nur Herstellung und es gibt dann auch noch irgendwie diese Batteriefabrik, die da geplant ist und äh, Berlin ist ganz nahe und ich glaube, dass das schon irgendwie eine tolle Sache ist. Äh, gleichzeitig ist es natürlich auch ein Unternehmen, das wieder seine Zentrale nicht in äh, Ostdeutschland, in dem Fall nicht mal in Deutschland haben wird, ne? sondern das ist auch ein Produktionsstandort und äh, das äh, wird jetzt von Tesla relativ schnell aus dem Boden gestampft. Und ich glaube auch, dass das sehr nachhaltig ist und viele Jahrzehnte bestehen kann. Aber es geht natürlich auch ganz schnell, dass man so ein Werk irgendwann wieder zumacht, wenn die irgendwie strategisch umsteuern, wenn die in Probleme geraten oder statt Elektroautos künftig doch Wasserstoffantrieb <lacht> sich durchsetzt. Ich weiß nicht, kann ja alles passieren. Oder wird das die...
1: Wasser knapp wird.
0: Oder das, ja, das ist ja in Brandenburg, da wo das Tesla-Werk steht, offenbar ein großes Problem. Ähm, nee, dann werden die natürlich, das Erste, was sie schließen werden, ist ihr Werk in Brandenburg und nicht das, nicht die Zentrale in den USA. Das ist ja total klar. Deswegen, man wünscht sich immer sehr, dass es dass es halt mal gelingt, irgendwie eine äh, ein Start-up aus Dresden oder Leipzig oder Potsdam äh, äh, zu, zu so einer Größe zu führen, dass es halt ein, ein DAX-Konzern werden kann und es gibt auch immer mal wieder Ansätze. Äh, die Schwierigkeit ist halt, dass man dafür Geld braucht und Investoren braucht und äh, wenn es dann so ein Unternehmen gibt, dann wird das halt ganz schnell gekauft und dann wird die Zentrale doch wieder woanders hin verlegt und das ist irgendwie immer so ein, so ein Wettrennen mit dem Markt und äh, viele Politiker wünschen sich das total, man kann es aber einfach nicht künstlich herstellen, ähm, aber man, man bräuchte einfach viel mehr, viel größere Unternehmen.
1: Hast du einen Tipp, wie man das Eher provozieren könnte. Also Startups werden ja zum Beispiel in Dresden auch stark gefördert und ich glaube auch überall gibt es irgendwo Orte, wo die versucht werden, mit, mit günstigen Büroräumen ähm, ja, die anzulocken. Ja, hast du da eine Idee?
0: Ähm, naja, es gibt so äh, natürlich Versuche, so eine Start-up-Kultur zu schaffen. Da gibt es auch Hochschulen, die, die das sehr äh, sehr im Fokus haben. Das ist irgendwie in Leipzig zum Beispiel. Die Handelshochschule HHL oder in Dresden, die TU, es gibt da auch, man stoppelt jetzt immer wieder über so ein Start-up, die, die heißen Wandelbots, die sind an der TU Dresden und machen so Robotertechnik und die gelten als ein Unternehmen, das ein wahnsinniges Potenzial hat, mal ganz groß rauszukommen und äh, wenn ich das richtig verfolge, die zum Beispiel wehren sich gerade dagegen, dass sie irgendwie äh, aufgekauft werden und äh, ihre Zentrale verlegen. Die sind so offenbar ein bisschen lokalpatriotisch. Also man braucht dann irgendwann mal so ein Unternehmen, das äh, dass es durchzieht. Vielleicht sind die ja das Unternehmen, das es mal wird. Aber also irgendwann muss es auch mal passieren und es wird bestimmt auch mal passieren. Ähm, aber ich meine, die, die, ähm, es lässt sich halt der, der äh, globale, Investorenmarkt sozusagen, das lässt sich halt politisch nur ganz schwer beeinflussen. Man braucht halt irgendwann Geld, um zu wachsen und das Geld kommt halt daher, wo schon das Geld ist und das Geld ist in Deutschland eher im Westen und äh, äh, es ist ja, es wird ja überhaupt inzwischen viel mehr in globalen Kategorien gedacht und nicht mehr mehr in der Frage also die sächsische Staatsregierung kann jetzt irgendwie schlecht äh, das Geld locker machen, um irgendwie ein Unternehmen zu, zur Weltrang zu führen. Und so. Das ist einfach ganz schwer. Man braucht einfach Investoren und man bräuchte mal jemanden, der vielleicht auch aus ideologischen oder zumindest idealistischen Gründen sagt, hey, das, das soll jetzt im Osten bleiben. Und ähm, ist aber bisher noch nicht passiert.
1: Und ist das, äh, also äh, volkswirtschaftlich würde man sagen, Brain Braindrain, auch immer noch im Osten ein Problem, also dass man, wenn man studiert hat und Karriere machen will, zum Beispiel doch wieder in irgendeinem Unternehmen im Westen Praktika machen muss, ähm, erste Stellen annimmt, um eben weiter aufzusteigen. Also dass halt vielleicht die Leute, die das da aufziehen könnten, dann doch wieder im Westen leben.
0: Das hat sich also grundsätzlich ja, es hat sich so ein bisschen verschoben. Es ist dadurch, dass so ein insbesondere in Leipzig und äh, auch in Dresden äh, so ein Boom gab in den letzten Jahren äh, und die Städte wirtschaftlich wirklich total äh, krass gewachsen sind und auch die Einwohnerzahlen gewachsen sind und viele junge Leute hergekommen sind, ist so für den ersten Job ist gar nicht mehr so problematisch. Also so nach der Uni den ersten Job zu finden und irgendwie was total Interessantes zu machen äh, und was zu lernen, das ist immer, äh, das geht. Äh, der zweite Job in der, auf der Karriereleiter sozusagen der führt dann meistens die Leute doch weg, weil ähm, weil das das fehlt hier sozusagen also alles was irgendwie im Ansatz mit Führung zu tun hat alles was im Ansatz damit zu tun hat dass man ähm, was sehr Spezialisiertes macht äh, das führt immer aus Leipzig raus also man kann in Leipzig im äh, bei BMW ganz toll anfangen oder bei Porsche oder ähm, oder bei DHL oder was es alles für große Unternehmen hier gibt aber das sind alles Unternehmen wenn man dann Karriere machen will muss man halt irgendwie nach Zuffenhausen oder nach München oder ähm, Bonn ist, glaube ich, DHL. Keine Ahnung. Man muss dann sozusagen einfach weggehen. Und das ist ich habe das in meinem ganz persönlichen Umfeld super oft erlebt. Also ich bin jetzt 33 ähm, und äh, so die letzten äh, vier, fünf Jahre ist es total krass gewesen, wie viele Leute, die hier so ihren ersten Job hatten und ganz super glücklich waren und super gerne in Leipzig geblieben wären dann einfach weggezogen sind, weil äh, die nächste Stufe hier nicht ging. Manchmal können die dann später zurückkommen, weil äh, es dann äh, in den Unternehmen ab einer gewissen Stufe auch hier dann wieder ein zwei Jobs gibt, die man die man übernehmen kann. Aber viele, die einmal weggegangen sind, kommen natürlich auch nicht wieder. Also am Ende bleibt das ein strukturelles Problem. Man äh, man man hat hier halt äh, keine Zentralen.
1: Ich möchte jetzt gerne mal aus einem von deinen Artikeln zitieren. Da setzt du dich, würde ich jetzt so interpretieren, für die Ostquote ein und schreibst, die gesellschaftlichen Verwerfungen im Osten haben auch damit zu tun, dass es zu wenige Vorbilder gibt, zu wenige ostdeutsche Aufstiege, zu wenige ostdeutsche Karrieren. Kurz gesagt, zu wenige Führungskräfte aus den neuen Ländern, an denen sich andere orientieren können, denen sie nacheifern können und die Gesellschaft tragen.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Ist da <lacht> braucht es sowas wie eine Ostquote? Warum glaubst du, dass es sowas braucht?
0: Also ich finde die Ostquote vor allem erstmal als Drohung super, weil man... Ähm das ist bei der Frauenquote ja teilweise auch schon so gewesen. In der Umstand, dass man damit gedroht hat, jetzt eine einführen zu können, hat bei manchen Unternehmen ja schon zum Umdenken geführt und äh, auch in der Politik irgendwie schon was bewegt. Ähm, und äh, diese Hoffnung hätte ich jetzt beim Thema Ostdeutsche in Führungspositionen auch. Ja, es ist einfach natürlich total krass. Das ist eine, die ostdeutsche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die keine Führungsvorbilder hat und keine, fast keine Role Models für Aufstieg. Das ist, ähm, es gibt eine ostdeutsche Kanzlerin, das wird dann immer gleich angeführt, wenn man über das Thema spricht, aber eine ostdeutsche Kanzlerin, die gar nicht so wahnsinnig oft und gerne über dieses Thema spricht, ehrlich gesagt. Und das war's dann. Also wenn man sich das Bundeskabinett anguckt, hört es dann schon auf. Die einzige ostdeutsche Ministerin war, glaube ich, jetzt Franziska Giffey und die ist ja jetzt leider auch nicht mehr da. Und dann kann man sich irgendwie alle gesellschaftlichen Bereiche angucken, die man sich angucken möchte und man wird keine ostdeutschen in Entführungspositionen finden. Es gibt fast keine ostdeutschen Unirektoren, es gibt fast keine ostdeutschen Generäle bei der Bundeswehr. Es gibt faktisch in den DAX-Konzernen, weiß ich nicht, finden wir irgendwie drei oder vier Ostdeutsche, das schwankt immer so. Ein bisschen, aber es ist einfach wahnsinnig wenig in den Vorständen. Ähm, und äh, selbst in den Gerichten, äh, in den Amtsgerichten, Landgerichten, Staatsanwaltschaften, die Führungskräfte sind alle Westdeutsche. Und äh, zwar nicht nur. In Deutschland insgesamt, sondern auch im Osten selber. Also wir haben selbst an einem ostdeutschen Landgericht äh, kaum ostdeutsche Richter und schon gar keine Vorsitzenden.
1: Und auch in den, also die Zahl stammt aus eurem Text, äh, in den 100 größten ostdeutschen Unternehmen sind nur 28 ostdeutsche Chefs.
0: Ja, krass. Also selbst die ostdeutschen Unternehmen haben keine ostdeutschen Chefs, genau. Und das führt in der Gesellschaft natürlich zu dem Gefühl, dass man äh, nicht über seine eigenen Belange bestimmen kann. Und gerade bei den Ostdeutschen, die so eine besondere Geschichte haben und so 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 einen besonderen Weg gegangen sind in den letzten 30 Jahren und auch in den 40 Jahren davor, ähm, ist das natürlich ein Problem, weil sie das Gefühl haben, also zumindest viele Leute das Gefühl haben, dass ihre Erfahrungen und das, was wofür sie so stehen und was ihnen so wichtig ist, dass das überhaupt nicht ähm, äh, einfließt und zur Geltung kommt und gefragt ist und dann äh, mag das jetzt nicht die eine und zentrale und alles Erklärende, Antwort sein, aber natürlich führt das auch zu Verdruss und führt das auch zu schlechter Laune und führt das auch dazu, dass Leute irgendwie wütend werden und ich glaube schon, dass die Stärke der AfD neben vielen anderen Gründen auch einen Grund darin hat, dass es so wenige ostdeutsche Führungskräfte gibt und ich kenne das auch von mir persönlich, wenn man sozusagen als junger Mensch aufwächst und sich so nach Vorbildern umschaut, dann äh, gibt es haben viele meiner westdeutschen Freunde in ihren Familienumfeldern oder im Umfeld ihrer Freunde. Irgendwie gibt es dann immer ganz interessante Biografien und ganz interessante Führungsbiografien. Und man kennt irgendwie jemanden, der ist irgendwie Chefarzt geworden und mit dem kann man dann auch mal quatschen und der kann einem irgendwie Tipps geben und helfen und keine Ahnung. Und das gibt es halt in Ostdeutschland super selten. Und ich konnte... Als ich mich über mir überlegt habe, was will ich eigentlich mal werden, ähm, konnte jetzt, äh, konnten mir jetzt meine Eltern und deren Freunde und die Familie super wenig helfen, weil das ja eine Generation ist, die selber sich überlegen musste, fuck, was fangen wir jetzt hier eigentlich an, wo alles irgendwie neu ist und alles anders ist. Und deswegen ist es in meiner Generation so gewesen, dass wir eher unseren Eltern gesagt haben, was so, äh, wie man sich so orientieren muss und was irgendwie so zählt und was so wichtig ist und das ist das ist halt irgendwie total äh, total umgedreht und ähm, ich hoffe, dass sich das halt auf auswächst und dass es in den künftigen Generationen sich bessert. Wir sehen allerdings auch, und das haben wir ja auch bei den, äh, bei der Diskussion um Frauen in Führungskräften immer gesehen, in Wahrheit passiert das natürlich nicht von alleine, äh, von Frauen in Führungspositionen gesehen, in Wahrheit passiert das natürlich nicht alle, von alleine, weil ähm, Führungskräfte, die Leute neu nach ziehen und einstellen, immer nach Leuten suchen, die genauso sind wie sie selber. Die geben, die wissen das im Zweifel gar nicht, aber so funktioniert das nun mal psychologisch. Und weil auch Bedingungen so, so sein müssen, dass Leute Lust haben, äh, in so eine Position zu gehen, äh, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders sind, als die, die bisher diese Position einnehmen. Äh, und deswegen passiert es halt nicht, ohne dass man es politisch will und dass man es gesellschaftlich will und auch was dafür tut. Äh, und deswegen glaube ich, irgendwie muss man über sowas sprechen. Wie eine Quote.
1: Wenn ich mir das vorstelle, würde ich auch sowas empfinden wie eine Art Ohnmacht. Also, ich sehe um mich rum, dass ähm, viele Leute halt für Konzerne im Westen arbeiten, für Chefs und Chefinnen, die aus dem Westen kommen, ähm, die ihre Miete an BesitzerInnen von Wohnungen aller Regel im Westen überweisen. Ähm, Dann hätte ich vielleicht nicht mehr so das Gefühl, dass ich wirklich was verändern kann.
0: Ja, genau. Also ich äh, wohne zum Beispiel in einem Miethaus in äh, Leipzig, das äh, vor fünf oder sechs Jahren wurde das komplett saniert und dann sind da ganz viele junge Familien eingezogen und äh, so beim ersten äh, Grillfest der ganzen neuen Eingezogenen äh, stellte man fest, Ah, wir kommen aus Gera, wir kommen aus Leipzig, wir kommen aus äh, Dresden, wir sind aus der Südvorstadt nach Plagwitz, wo mein Haus steht, äh, gezogen und haben uns also unterhalten und kennengelernt und dann ähm, sprachen wir drüber, äh, wer eigentlich in diese Wohnung als Mieter gezogen ist und wer als Käufer. Und dann sagten alle, nee, nee, wir mieten alle. Alle sind dann Mieter gewesen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wer eigentlich der Besitzer jeweils unserer Wohnungen sind. Und dann haben wir alle festgestellt, ah, Automobilmanager aus Hannover, äh, irgendwie Zahnarzt aus NRW, ich weiß nicht äh, weiß nicht mehr genau, wo die herkamen und wer das war, aber es waren also alles westdeutsche äh, Leute, die sich in Leipzig jetzt in diesem frisch sanierten Haus eine Wohnung gekauft hatten und die dann weiter vermietet haben. Und das ist selbst in meiner Generation so und das ist irgendwie total strangees Gefühl erstmal dann festzustellen, okay, wir zahlen jetzt hier alle jemandem aus Westdeutschland seine Altersvorsorge ab und, <lacht> äh, und sind hier jetzt Mieter und für uns gibt es überhaupt gar keine Chance, hier selber zu kaufen, weil für die meisten Leute die Preise das übersteigen, was man halt in Ostdeutschland äh, verdient und weil es irgendwie, weil wir sowieso die Ersten in unseren Familien sind, die jetzt drüber nachdenken konnten, mal irgendwas zu kaufen. So und dieser Effekt ist total krass. Du bist halt sozusagen in Leipzig, in der Stadt, die so eine geringe äh, Eigentumsquote hat. Äh, äh, Das ist einfach, äh, das macht einfach was mit dem Gefühl der Stadtbevölkerung und So zieht sich das ja durch viele gesellschaftliche Bereiche. Also wenn man über das Erben spricht, das ist in Ostdeutschland ein ganz anderes Thema als in Westdeutschland, weil es halt wenig zu erben gibt.
1: Was ja auch dazu führt, dass dieses Missverhältnis eher größer wird. Genau, also die äh, Leute im Westen können halt dann vielleicht die Wohnungen vererben, die sie halt in Vorgenerationen in ostdeutschen Städten gekauft haben
0: definitiv, ja. Das ist so eine, äh, das sehe ich jetzt auch wiederum in meinem äh, Umfeld, bei meinen Gleichaltrigen, wenn ich mir die Leute anschaue, die mit mir in der Journalistenschule waren, die sind jetzt alle so in einem Alter, wo sie anfangen, Dinge zu erben, Eigentumswohnungen und äh, äh, kleine Häuser und das alles in besseren Lagen und äh, das ist super schön für die und ich freue mich total, aber ich sehe halt, das ist für mich total westdeutsch, weil ähm, ähm, so das Häuschen, das meine Eltern irgendwo auf dem Dorf, äh, besitzen, ähm, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ist jetzt von, dieses Dorf ist vom Boom wirklich überhaupt nicht erfasst äh, und wird es sicherlich auch nicht, also <lacht> unwahrscheinlich ähm, und äh, da muss man sich, äh, weiß ich nicht, weiß gar nicht, ob man dieses Haus erben können wollen würde, weil es wahrscheinlich mehr äh, Kosten verursacht, als es wert ist. Ich bin auch dagegen, dass man irgendwie immer äh, die die Entwicklung in Ostdeutschland jetzt nur so ähm, problematisiert. Ich habe das jetzt die ganze Zeit gemacht und äh, bin, mir ist auch immer wichtig, auf die Defizite und die Probleme hinzuweisen. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, wo wir herkommen und äh, was wir für eine äh, abgewrackte, äh, kaputte äh, Industrie hatten mit einer desaströsen äh, ökologischen äh, und ökonomischen Bilanz und äh, das, was da in den letzten 30 Jahren passiert ist, das ist schon auch wahnsinnig toll. Ja, also wie schön es in Ostdeutschland heute ist, wie gut man hier leben und arbeiten kann, ähm, das darf man dann eben auch nicht vergessen. Und äh, ich, Rainer Haseloff, hat, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hat mal gesagt, es wird ähm, 100 Jahre dauern, bis die größten Ost-West-Unterschiede verschwunden sind und äh, wahrscheinlich hat er total recht und er sagt auch, die Grenze äh, nach Osteuropa, die geht durch den Harz. Man hat halt, äh, man hat halt in Ostdeutschland, äh, ist man halt eher noch Teil von Osteuropa als von, von Westeuropa, was so die wirtschaftliche Struktur angeht, was so verschiedene Einstellungsfragen zur Demokratie und zu gesellschaftlicher Teilhabe und so weiter angeht. Da sind die Ostdeutschen in Wahrheit den äh, Leuten in Polen und Tschechien äh, teilweise viel näher als, äh, als, als manchem in München und Hamburg. Und ähm, das ist in vielen Fällen halt so, dass ich das es das auch noch eine ganze Weile brauchen wird, bis sich das angleicht. Und vielfach ist es auch gar nicht schlecht. Das ist ja total schön, dass wir in Deutschland auch irgendwie divers sind, dass wir verschiedene Haltungen und Meinungen haben und auch verschiedene Einstellungen zum Leben und dass man ähm, eine unterschiedliche Geschichte haben kann. Ich bin auch immer total dagegen, das so wegzureden. Ich finde das irgendwie total schön. Ich erzähle auch super gerne davon, wo ich herkomme und was da anders ist oder was ich im Westen anders wahrnehme oder so. Ähm, Und das kann ja äh, nur gegenseitig befruchtend sein in so einem äh, großen Land, das sowieso irgendwie sehr viel Wert auf seine regionalen Unterschiede legt. Ähm, Aber das ändert natürlich nichts daran, dass man so bestimmte wirtschaftliche und ähm, äh, ökonomische Bedingungen vor allem äh, und Gerechtigkeitsfragen äh, auch immer wieder ansprechen muss, weil sie sich sonst nicht klären. Also Probleme verschwinden ja nur, wenn man äh, sie diskutiert und nicht, indem man wegguckt.
1: In der letzten Podcast-Ausgabe hat Saskia Hebert die Transformationsdesignerin als Beispiel das Elbe Valley genannt. Das ist jetzt so ein Zusammenschluss aus diesen vier Bundesländern im Vier-Ländereck, die versuchen wollen, diese Region, von der sie selber sagen, wir gehören zu den Ärmsten der Armen, äh, in allen Statistiken irgendwie weit hinter, äh, zur resilienten Region machen. So ist der ihr Stichwort und das, Wollen sie machen, indem sie die Schwächen eigentlich in Stärken umwandeln. Nämlich, dass alles total günstig ist, sie Platz haben und man irgendwie einen ähm, einen schnellen Draht zu allen politischen Entscheiderinnen hat das wollen sie jetzt versuchen herauszuarbeiten, um wieder Leute dahin zu locken. Braucht es irgendwie so einen Ansatz vielleicht viel eher, wo man nicht versucht, jetzt aus einer total schwachen, eine total starke Region zu machen, sondern indem man versucht, diese Vorteile, die ja auch darin liegen können, dass das, ja, also zum Beispiel, die haben ja auch schon gelernt, in gewisser Weise zu schrumpfen, dass man das herausstellt.
0: Voll, also ich glaube, dass sozusagen vieles, was so in Ostdeutschland besonders ist, äh, erzählen wir auch häufig als ähm, Schwächen und wir können es natürlich viel häufiger auch als Stärken erzählen und total richtig, dass so Regionen, in denen äh, Platz ist, in denen man günstige Mieten hat, in denen äh, man Freiraum hat, große Hallen äh, und im Zweifel noch eine gute Anbindung, die können natürlich voll damit äh, werben, dass sie äh, dass sie Regionen von Freiraum und von, von Verwirklichungs- Verwirklichungsmöglichkeit sind sozusagen und äh, das sollte man im Osten auch viel öfter tun äh, und, und das ist ja auch was für für strukturschwache westdeutsche Regionen. Und du hast aber den entscheidenden Stichpunkt schon gesagt, man muss halt aufhören, davon zu träumen, dass man jetzt irgendwie die Lausitz in die Weltspitze führt. Oder die Region äh, zwischen Brandenburg und äh, Niedersachsen irgendwie zum, zur Weltspitze führt, sondern äh, das ist einfach, also Mecklenburg-Vorpommern ist strukturschwach seit vielen Jahrhunderten zum Beispiel und das wird sich natürlich nicht ändern. Man kann das irgendwie einfach aber mögen und sagen, es ist dafür irgendwie wahnsinnig tolles Tourismusland, es ist dafür wahnsinnig schön, es ist ruhig, man tritt sich nicht auf die Füße. Und man kann, wenn man will, da auch noch super arbeiten. Und das ist nicht was für jeden, aber es ist halt was Tolles für manche. Und ich glaube, das hat man auch in Ostdeutschland immer ähm, falsch gemacht, dass insbesondere westdeutsche Politiker halt versprochen haben, wir sind hier in äh, 20 Jahren, Stichwort blühende Landschaften, die ja, haben wir ja sogar, aber wir sind hier in 20 Jahren irgendwie die tollste äh, und, und boomendste Region, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Nein, die Lausitz wird äh, auch nach dem Braunkohleausstieg zwei Milliarden an Strukturhilfen bekommen, aber das wird das wird keine das wird kein Silicon Valley sondern das das wird eine ganz interessante lebenswerte Region mit hoffentlich einer guten Verkehrsanbindung dafür sollte man das Geld auf jeden Fall ausgeben die in die man gerne fährt und die für manche eine tolle Heimat ist aber die nicht, ähm, wo jetzt nicht jeder Münchner und Hamburger hinziehen muss. Also dass äh, wir, wir, wir machen uns da manchmal schlechte Laune mit unseren wahnsinnigen Ansprüchen auch. Und dass wir, und dass man sich in Ostdeutschland immer mit Westdeutschland vergleicht, ist natürlich irgendwie, ähm, macht natürlich ganz automatisch schlechte Laune, weil man vergleicht sich damit äh, mit der industriell am höchst entwickelten Region äh, der Welt. Also es gibt fast kein zweites Gebiet, das so reich, so industrie- und wirtschaftsstark ist wie Westdeutschland, würde sich Ostdeutschland häufiger mit Tschechien und Polen und Ungarn und deren Wirtschaftskraft vergleichen, würde man mal feststellen, was man eigentlich hingelegt hat die letzten Jahrzehnte. so Und das ist halt immer eine Frage des Maßstabs, aber ist natürlich klar, wenn man ein gemeinsames Land ist, dann vergleicht man sich natürlich mit der anderen Landeshälfte und wird dadurch dann schneller unzufrieden, statt manchmal ein bisschen zufriedener zu sein mit dem, was hier so gut ist.
1: Wie würdest du zusammenfassen, wenn man das jetzt mal auf die Frage zusammendampfen würde, was braucht es für einen zukunftsfähigen Strukturwandel in Ostdeutschland, was ist dafür nötig? Und vielleicht äh, im Anschluss daran wenigstens einmal erwähnt von meiner Seite, dass es natürlich auch im Westen total viele strukturschwache Regionen gibt, äh, die auch im Strukturwandel äh, am Strukturwandel gescheitert sind. Also ob man ins Saarland guckt nach NRW oder ich würde auch sagen nach Ostfriesland. Also w- was braucht es dafür?
0: Ach, wenn ich das wüsste, dann <lacht> würde ich mich als äh, Wirtschaftsberater selbstständig machen und äh, ein Vermögen verdienen. Also ich glaube, es braucht ähm, Ausdauer, weil es noch lange dauern wird. Es braucht Ausdauer, ähm, äh, eine gewisse Offenheit, auch eine gewisse Weltoffenheit, weil äh, Ostdeutschland auf gar keinen Fall in dem Ruf stehen darf, dass man da lieber nicht hingeht, weil die Laune schlecht ist oder man nicht akzeptiert wird. Äh, äh, also Ostdeutschland braucht irgendwie eine gewisse Weltoffenheit, die manchmal fehlt, braucht, eine, ähm, braucht irgendwie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, braucht aber eben auch, weil die Dinge nicht von alleine laufen, hilfe dabei das würde ich nach wie vor sagen und äh, der westen hat äh, riesen glück gehabt äh, die die deutlich smarteren und angenehmeren besatzungsmächte erwischt zu haben nach 1945 und äh, die ostdeutschen in der ddr die haben das wirklich länger und härter ausbaden müssen und deswegen würde ich sagen ist es auch völlig legitim jetzt noch für ein paar jahrzehnte zu sagen ähm, bisschen Unterstützung äh, ist erstens super und zweitens ein paar Pfunde abgeben, wäre auch nicht schlecht. Äh, Und deswegen, wenn wir immer sagen, wir legen Bundesbehörden in den Osten äh, und wir versuchen ähm, äh, hier hier zumindest staatlicherseits Dinge herzubringen, dann ist das schon mal super. Wenn ich aber sehe, welche Diskussionen schon aufbrechen, wenn man nur sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte irgendwie mal die Chefredaktion nach Ostdeutschland verlegen (lacht) oder Wenigstens die Sportschau, von den Tagesthemen will ich ja gar nicht reden. Das ist, das ist dann sofort natürlich ein absolutes No-Go, wird niemals passieren und ist völlig ausgeschlossen. Ich weiß, es gab mal die Diskussion, dass die Filmfirma der ARD, die De Ghetto nach, nach Sachsen-Anhalt oder Thüringen oder Sachsen ziehen soll. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, sie gehen nicht in die, haben sie Sahara gesagt? Sie haben irgendeine Wüste angeführt. Und das ist halt irgendwie... Also wenn äh, ja, wenn es nicht dann lustig es ist, traurig. Ist, <lacht> ja, genau. Aber es ist natürlich auch lustig. Aber ja, genau. Ähm, es ist äh, so und das, das, eigentlich, also wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück. Man bräuchte mal große Strukturen, man bräuchte irgendwie mal einen richtigen Hammer äh, und dann, dann, würde es auch nach vorne gehen. Aber der dauerhafte Vergleich bringt uns nicht weiter und es wird kein, es wird jetzt irgendwie keine große Geste von, äh, von Volkswagen gehen, die sagen, wir geben mal Wolfsburg auf und äh, gehen, äh, gehen nach Dessau. Und deswegen müssen wir halt in kleinen Schritten und mit viel Innovationskraft und Lust und Antrieb immer wieder versuchen, am besten auch in neuen Branchen, in Zukunftsbranchen irgendwie mal die ersten und die coolsten zu sein. Und ich glaube, das wird auch kommen. Also es gibt einfach so viele Branchen, in denen im Osten richtig was geht, dass das nur eine Frage der Zeit ist, wie gesagt. Und dann wollen alle her. Aber es ist ja heute schon so, ich meine, wenn ich mir anschaue, so eine Stadt wie Leipzig, ich glaube, es gibt wenige Städte, also Leipzig war ja die Stadt mit dem größten Zuzug in den letzten Jahren im Verhältnis zur Einwohnerzahl, keine Stadt ist so schnell gewachsen. Ähm, es ist inzwischen eine der schönsten Städte, eine der lebenswertesten, immer noch eine der günstigsten. Ähm, wer jetzt irgendwie nicht unbedingt in Hamburg leben muss, äh, der sollte eigentlich nach Leipzig ziehen. Und äh, das äh, so Standorte haben wir einfach eine ganze Reihe und das ist schon eigentlich total super.
1: Du hast ja jetzt äh, vier Jahre das Ostbüro der Zeit geleitet und seit Juli... Jetzt ziehe ich selber weg.
0: Ja, se-
1: seit Juli leidest du äh, gemeinsam mit Jochen Bittner das Streitressort. Als letzte Frage, was nimmst du aus diesen, ja, aus deiner Biografie mit ähm, in dieses äh, Streitressort? Braucht es vielleicht sogar mehr Streit in dieser Frage? Also, ja, Also...
0: Eine Sache, das hat auch sehr viel mit dem Stadt-Land-Thema zu tun, glaube ich, die ich mitnehme, ist, ähm, Deutschland und überhaupt die Welt ist sehr, sehr viel äh, diverser und vielfältiger als das, was man in den Großstädten und da, wo Meinung gemacht wird, manchmal so denkt und die. Äh, wir haben ein Riesenproblem, äh, Haltungen und Meinungen und Weltsichten zu, präsent, zu, zu zu transportieren und zu zeigen, die außerhalb unserer eigenen Bubble sind Und das ist auch ein großes Problem des Journalismus, weil Journalisten leben halt in aller Regel in Großstädten. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass sie in aller Regel den bürgerlichen Hintergrund haben. Es gibt auch kaum Journalisten, die nicht gerne im Biomarkt äh, hochwertige Lebensmittel einkaufen und überhaupt ein sehr vorbildliches Leben führen. ähm, Bis auf die Flüge natürlich. (lacht) Bis auf die Flüge, ja. Wobei, äh, in Wahrheit, ja stimmt, doch stimmt. Die Journalisten fliegen alle noch viel zu viel. Ähm, Aber... ähm, Ich gehöre allerdings nicht zu denen, die ähm, äh, Flugscham verbreiten wollen. Ich meine, es gibt, das ist auch so ein Stadt-Land-Thema, wenn man irgendwie Menschen hat, die das ganze Jahr äh, äh, auf dem Dorf leben, irgendwie eigentlich eine ganz gute Klimabilanz haben und dann einmal im Jahr, äh, zweimal im Jahr nach Mallorca fliegen. Ich bin echt weit davon entfernt, mich darüber moralisch zu erheben, während irgendwie Leute, die in Berlin... ähm, das ganze Jahr Fahrrad fahren und äh, sagen, sie haben irgendwie eine astreine Energiebilanz, besuchen aber irgendwie dann ihre Hipster-Freunde in Tokio. Das ist halt irgendwie, jeder hat so seine, ich glaube, jeder hat so seine Leichen im Keller. <lacht> und wir sind da manchmal so ein, also wir neigen halt irgendwie zu so einer gesamtgesellschaftlichen Selbstgerechtigkeit, die mich da manchmal ein bisschen stört und es eben vor allem so eine gewisse Überheb- Überheblichkeit der Städter gegenüber den Dorfbewohnern gibt in diesem Land. Das, äh, finde ich, wird auch in der Ökologie-Debatte der nächsten Jahre noch ein größeres Problem sein, weil ähm, man halt die Klima das Klima und die Welt nicht aus den aus der Woken Großstadt Bubble retten wird sondern das wird man nur retten wenn man die vielen Leute äh, mit mitkriegt für das Thema und begeistert kriegt für das Thema die äh, f- vielleicht irgendwie ein relativ Anstrengendes Leben zwischen Pendeln für den Job, einem kleinen Haus in einer strukturschwachen Region und nicht so viel Geld auf dem Konto haben. Ja, also ich glaube, dieser dieser Ausgleich zwischen sozial und ökologisch, der ist echt eine Schlüsselfrage.
1: Wie. Schafft man denn das in einen konstruktiven Streit? Also ich Streit, Streit ist ja eigentlich erstmal ein Wort, was äh, finde ich irgendwie ja negativ konnotiert ist. Aber Streit kann ja auch total gut sein. Also wie würde man da jetzt den guten Streit rausdrehen?
0: Naja, äh, da ja Helmut Schmidt gesagt hat, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine, ähm, würde ich sagen, Streit ist gar nichts Negatives, sondern Streit ist äh, der notwendige Austausch von Argumenten, Und wir sind nur so ein bisschen faul geworden, uns mit anderen Argumenten traktieren zu lassen. Wir haben irgendwie so eine Kultur entwickelt in Deutschland, in der man sich gegenseitig die Meinungen vorwirft, die die man so hat und irgendwie persönliche Sympathie davon abhängig macht, was eigentlich jemand politisch denkt. Und ich glaube, das ist ein totaler Fehler. Sondern wir müssen wieder viel mehr lernen, damit klarzukommen, dass man zu einem Thema halt verschiedener Ansicht sein kann und dass man sich trotzdem gut verstehen kann und dass man ähm, gemeinsam an einer Demokratie basteln kann, auch wenn man völlig verschiedene Ansichten zu ganz existenziellen Fragen hat. Und da Menschen ins Gespräch zu bringen und miteinander diskutieren zu lassen, das äh, ist, glaube ich, genau der Kern des, dieses Streitressorts und genau das, ähm, was daran auch so wichtig ist, äh, nämlich endlich alle Haltungen, die es so gibt, miteinander in Dialog treten zu lassen und dafür zu sorgen, dass das alles sichtbar ist und dass alles entgegnet werden kann. Natürlich gibt es Grenzen dessen, was gesagt werden sollte, aber äh, innerhalb dieser Grenzen ähm, geht noch eine ganze Menge und äh, da Leute aus Stadt und Land, aus Ost und West, äh, von ganz oben und ganz unten, äh, von sehr weit links bis recht weit rechts äh, miteinander in Verbindung zu bringen und diskutieren zu lassen, äh, das finde ich irgendwie einfach total existenziell. Und wenn wir das nicht hinkriegen, äh, dann äh, äh, kriegen wir so eine Demokratie, die äh, in ganz viele einzelne Teile zerfällt und die ähm, in der sich die einzelnen Gruppen nicht mehr miteinander austauschen und dann wählt irgendwie jeder seine Partei äh, und wir haben irgendwie eine riesige starke AfD gegen riesige starke Grüne und die das funkt aber nicht mehr irgendwie und kommuniziert nicht mehr miteinander, deswegen glaube ich ähm, eine Demokratie ist halt nicht nur, kannst du halt nicht nur am Wahltag retten, sondern die rettest du jeden Tag in jedem Gespräch und in jeder Diskussion und Wir müssen viele, viele Menschen, die bisher nicht so sichtbar sind in den Debatten, auch wieder in diese Debatten reinkriegen.
1: Wie wir jetzt im Gespräch auch rausgehört haben, hängt es auch mehr mit der Wirtschaft zusammen, als man so denkt. Stimmt. Martin, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ganz ganz lieben Dank.
1: Warum wirtschaftliche Entwicklung viel öfter mit weicheren Faktoren zu tun hat, also mit Anerkennung, Repräsentation und dem Gefühl, als Mensch selbst was verändern zu können, das hat mir das Gespräch mit Martin nochmal vor Augen geführt. Das aber macht es natürlich für EntscheiderInnen in der Politik schwer. Solche Probleme lassen sich nämlich nicht mit Subventionen, Geld und anderen Standardrezepten lösen. Julian Petrin stellt nun in seinem Spotlight Städte vor, die den Turnaround geschafft haben und zeigt auf, was man von diesen Beispielen für andere Orte mitnehmen kann. Julian ist Urbanist, Stadtforscher, Gründer der Urban Change Academy und Professor für Smart City Solutions an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
2: Heute ging es darum, wie ein Landstrich oder eine Region den Turnaround schaffen kann, wenn es nicht mehr so gut läuft. Daran knüpft auch meine Frage für heute an. Was kann man von Städten lernen, die sich neu erfunden haben und kann man das überhaupt beliebig replizieren? Erstmal muss man sagen. Nicht jeder Region, der es wirtschaftlich schlecht geht oder der die Leute weglaufen, geht es aus den gleichen Gründen so. Insofern ist es auch schwierig, nach allgemeingültigen Rezepten zu suchen. Zum Beispiel gibt es Regionen, die schon immer im Abseits lagen, die immer schon strukturschwach waren, wie im Gespräch eben auch schon deutlich wurde. Da ist es vielleicht wirklich schwierig, auf eine unrealistische Idee von Wachstum zu setzen. Und es gibt Regionen, denen plötzlich ihre Lebensgrundlage weggebrochen ist. Zum Beispiel die antike Hafenstadt Ostia, der Hafen des alten Roms mit über 50.000 Einwohnern. Als Rom nach der Völkerwanderung an Bedeutung verlor und der Hafen zunehmend verlandete, verlor auch die Stadt ihre Grundlage. Von der alten Hafenstadt sind heute nur Ruinen geblieben. Ein paar Kilometer weiter am Meer gibt es aber ein neues Ostia, da wo die Küste heute verläuft. Jetzt gibt es eben eine neue Stadt, mit neuem Sinn, als Stadtteil und Badewanne Roms. Glück gehabt für Ostia, könnte man sagen, aber richtige Lehren lassen sich aus dieser Geschichte auch nicht ziehen. So wenig wie aus den vielen anderen Geschichten von Orten und Regionen, denen die Bodenschätze ausgehen oder denen die industrielle Grundlage wegbricht. Oder die eben noch im Mittelpunkt des Geschehens lagen, wie zum Beispiel die Hansestadt Lübeck, seit dem Mittelalter die Königin der Hanse. Nach der Entdeckung Amerikas und dem Aufkommen des Atlantikhandels verlagerte sich der Schwerpunkt der Handelsrouten von der Ost- zur Nordsee und plötzlich gab es da eine andere Stadt, die im Mittelpunkt lag, Hamburg. Lübeck dagegen lag an der nun unbedeutenderen Ostsee. Gegen so etwas lässt sich wohl kaum etwas machen. Trotzdem gibt es Lübeck noch. Die Stadt ist zwar nicht die Metropole geworden, die Hamburg nun ist, aber sie hat auch ihren Turnaround geschafft. Als Wissenschaftsstadt und Tourismusort funktioniert Lübeck eigentlich ganz gut. Braucht es also einfach nur Zeit und irgendwann stellt sich ein neuer Sinn für die Stadt ein oder den Landstrich? Darauf möchte kaum ein Politiker warten und das wäre auch etwas zynisch, denn schließlich geht es in Orten, denen es nicht so gut geht, ja auch meistens den Menschen nicht so gut. Es gibt aber jüngere Beispiele, die Mut machen. Manche kriselnde Industriestadt hat es in den vergangenen 20, 30 Jahren geschafft, sich komplett neu zu erfinden. Zum Beispiel Malmö. Zwischenzeitlich so etwas wie das Schmuddelkind unter Schwedens schönen Städten. In den 50ern und 60ern war die Stadt einer der weltweit bedeutendsten Schiffbaustandorte. Dann begann in den späten 70ern die große Werftenkrise. Kokums, die große Werft der Stadt, musste schließen. Ihr Kran, damals der größte Portalkran der Welt und das Symbol der Stadt, wurde einfach abmontiert und nach Südkorea verschifft. Die Arbeitslosigkeit stieg, die Stadt bekam einen immer schlechteren Ruf. Es drohte die Spirale aus Abwanderung und Niedergang. Wenn man heute nach Malmö kommt, ist davon wenig zu spüren. Klar, die Stadt ist immer noch vergleichsweise rau. Aber sie ist lebendig, voller junger Menschen. Das Zentrum mit seiner neuen Markthalle ist richtig attraktiv. Es gibt neue Stadtviertel, die international beachtet werden. Mittendrin steht das höchste Hochhaus Skandinaviens. Und die Stadt ist regelmäßig auf den vorderen Plätzen, wenn es darum geht, welche Stadt in Europa das beste Innovationsklima hat. Wie hat Malmö den Turnaround geschafft? Ein Faktor war sicherlich die neue Brücke über den Öresund, die im Jahr 2000 eröffnet wurde. Plötzlich bildete Malmö mit Kopenhagen eine gemeinsame Großregion. Aber die eigentliche Erneuerung hat schon vorher begonnen, durch eine Stadtpolitik, die sich strategisch völlig neu ausgerichtet hat. Unter anderem auf die Themen Nachhaltigkeit und Wissenschaft. Vielleicht am wichtigsten war dabei die Gründung der neuen Universität im Jahr 1998, die heute über 24.000 Studierende hat, von denen ein Drittel aus dem Ausland kommt. Heute ist Malmö ein wichtiges Technologie- und Biotechzentrum. Wer hätte das vor 30 Jahren gedacht? Nicht überall lässt sich mal eben eine neue Universität gründen, aber es fällt schon auf, dass es oft dieser Mix ist, der Städten einen Turnaround möglich macht. Eine Hochschule, sei sie bereits da oder neu gegründet, eine Stadtpolitik, die bereit ist, alte Zöpfe abzuschneiden und mutig vorangeht, ein Klima des gemeinsamen Machens und eine gewisse Vorleistung in Infrastruktur. Was klar ist, so ein Turnaround kann man nicht alleine aus lokalen Mitteln stemmen. Hier braucht es einen starken Staat, der in die Zukunft einer Region investiert. Und was auch klar ist, nicht jede Stadt und Region kann einen Turnaround wie Malmö schaffen. Aber eine mutige und experimentierfreudige Stadtpolitik wie in Malmö ist auf jeden Fall die Grundlage, ohne die es nicht geht.
1: Das war der Urban Change Podcast der Zeitstiftung. Unterstützt wird diese Reihe von der Urban Change Academy. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.